0: 김경래
1: 최강 시사 채 피지도 못한 많은 학생들과 마지막 가족 여행이 돼 버린 혼자 남은 아이 그 밖에 눈물로 이어지는 희생자들의 안타까움을 생각하며 저도 번민으로 잠을 이루지 못한 나날이었습니다. 그들을 지켜주지 못하고 그 가족들의 여행길을 지켜주지 못해 비애감이 듭니다. 우리는 고귀한 생명을 너무나 많이 잃었습니다그 희생이 헛되지 않도록 대한민국의 개혁과 대변역을 만들어가는 것이 남은 우리들의 의무라고 생각합니다. 2014년 세월호 참사가 일어난 지한 달이 지난 5월 19일 박근혜 당시 대통령이 눈물을 흘리면서 발표한 대국민 담화 내용입니다. 하지만 그 뒤에 어떤 일이 벌어졌는지 우리는 잘 알고 있습니다. 국가기관을 동원해 유가족을 사찰했고 본인과 정부의 과실을 은폐했고, 진상규명과 책임자 처벌을 방해했습니다. 말이라는 것이 이렇게 허망합니다. 말로 먹고 사는 저도 4월 16일 세월호 참사 5주기에 뭔가 한마디 보태야 할것 같은데, 무슨 의미가 있는지 모르겠습니다. 다만 누군가에게 지겨울지 모르는 이야기를 끝없이 되씹어 기억을 올바르게 되살리는 게 저희들의 작은 할 일이라는 당연한 다짐만 드립니다. 4월 16일 세월호 참사 1825일 김경래의 최강시사 시작합니다. 주요 <뮤> 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 세월호 참사 5주기 뉴스가 많은데 좀 어이없는 뉴스도 있어요. 좀 정리 좀 해보죠. 옛김우사가 세월호 유가족의 인터넷 쇼핑 내역과
2: 통장 정보까지 수집해서 보고한 것으로 드러났습니다. 네. 한결레가 김대열 전김우사 참모장의 공소장을 입수를했는데요 네. 당시 김우사 요원이 2014년 7월 7일 세월호 실종자 가족의 생년월일, 휴대전화번호, 네이버 닉네임, 뭐 학력, 전자우편 주소, 개인 블로그 주소, 네이버 활동 내역은 물론이고요. 인터넷 물품 구매 내역과 주민등록증, 통장사진 등을 사찰을 해서 보고를 했습니다. 이런 정상적인 사찰이라고 보기는 힘드네요. 그렇습니다. 네. 이거 완전 불법이라고 봐야 되는데요. 네. 당시 기무사가 세월호 집회를 비롯한 각종 시위 정보를 경찰에서 입수를 해서 보수단체에 또 제공을 했고요. 네. 맞불 집회를 동려한 사실도 확인이 됐습니다. 그러니까
1: 이 공소장을 입수했다는 거니까 지금 재판을 받고 있다는 거네요 그렇습니다 네. 세월호 DV, DVR 영상 관련된 소식도 하나 들어와 있어요 이
2: KBS가 보도한 내용인데요 네. 세월호 안에는 모두 64개의 CCTV가 있는데 이 CCTV 네. 영상이 저장장치인 DVR에서 모두 보관이 됩니다 그런데 네. 지난달 세월호 특조위가 이 DVR이 바꿔치기 됐다는 그런 의혹을 제기했는데요. 세월호 DVR 수색 영상도 조작됐다는 그런 의혹이 제기가 됐습니다. 세월호 참사 두달 정도 뒤인 2014년 6월 22일, 세월호 3층 안내데스크 근처에서 해군 SSU 대원이 이 DVR을 발견을 하거든요. 당일 수색 장면이 모두 헬멧 카메라에 촬영이 됐고요. 해경의 이 영상을 모두 넘겼다고 합니다. 아, 영상이 26분짜리와 8분짜리 두 개였는데 이상한 점이 있습니다. 26분 영상에는 어딘가를 수색하는 장면만 있고요. DVR 모습은 아예 없습니다. 그리고 8분짜리 영상 중간쯤에 DVR이 등장을 하는데 이미 수고해서 바지선으로 올라가는 그런 장면입니다. 두 영상 어디에도 안내데스크에서 DVR을 떼는 장면이 없습니다. 더 이상한 거는요. 26분짜리 영상과 8분짜리 영상의 잠수사가 낀 장갑 색깔이 다르다는 겁니다. 하나는 하얀 목장갑인데 다른 하나는 검은색 장갑으로 나타났는데요. 네. 특조위는 8분짜리 영상만 해군 SSU 대원이 찍은 실제 영상이라고 보고 있고요. 누군가 사라진 영상 대신에 26분짜리 다른 영상을 끼워 제출했다고 의심을 하고 있습니다.
1: 이게 몇 가지 가능성이 있을 것 같은데 하나는 누군가가 일부러 조작을 했다 그렇습니다. 이런 가능성이 있고 또 하나는 이 해군이 해경한테 이 영상을 넘겼잖아요 그렇습니다. 넘기는 과정에서 제가 보니까 지금 이 화면들을 많이 봤거든요 네. 봤는데 대부분 분간이안 가요 다 뿌예요 그냥 네. 뭐 이게 언뜻 봐서는 분간이안 가는 화면들인데 그 와중에 착오가 있었을 수도 있어요 음흠. 그래서 어 이건 조사가 좀 면밀하게 해야 된다 조사를 조사를 해야 됩니다. 예. 네. 그래서 이게 왜 이런 일이 발생을 했는지 어, 좀 밝혀야 될 부분이 있는 것 같습니다. 아, 이 소식은 저도 새벽에 뉴스를 보고 좀할까요좀 화가 많이 났는데 차명진 전 의원 얘기가 있습니다.
2: 자유한국당 차명진 전 의원이 어제 페이스북에서 막말을 쏟아냈는데요. 네. 세월호 참사 유가족들과 피해자들을 향한 막말이었습니다. 근데 이게 방송에서 소개해드리기가 대단히 좀 어려울 것 같습니다. 네. 다만. 아, 지구를 떠나라 지겹다 이렇게 유족들을 비난을 했고요 네. 세월호와 아무 연관이 없는 박근혜 황교안에게 자식들 죽음에 대한 자기들 책임과 죄의식을 전가려 하고 있다 이렇게 주장을 했습니다 제가 방송에서 소개해드릴 수 있는 수준만 지금 소개를 해드렸는데 네. 차명진 전 의원은 현재 경기부천 소사 당협위원장을 맡고 있습니다
1: 18대 국회의원이었고 새누리당 소속이었죠 당시에는 그렇습니다. 네. 어... 저도 이걸 읽어봤는데 어쨌든 유가족들이 이 사람의 참명진 씨의 표현에 따르면 은 너무 헤쳐먹는다. 뭐 이런 표현을 썼단 말이에요. 네. 저는 어 이런 사회적인 약자들을 향한 이런 가시도 친 말들이 있지 않습니까? 예. 이게 결국은 스스로에게 돌아온다라고 생각을 합니다. 네. 언젠가는. 자, 해수부가 세월호 백서를 발간을 했네요.
2: 네, 정부의 첫 세월호 참사 백서가 이달 중 발간이 될 예정인데요. 침몰 원인에 관한 내용은 없습니다. 해양수산부 측은 논쟁이 될 만한 평가 등 주관적 서술은 가능한 한 배제를 하고 인양, 수습, 수색 등 객관적인 사실 위주로 정리를. 하려고 한다고 밝혔습니다. 침몰 원인을 밝히는 것은 조사 권한이 있는 이기 특조위가 해야 할 상황이다. 이런 입장을 내놓았는데요. 사실 침몰 원인과 관련해서는 지금까지 정답을 찾지를 못했습니다. 2017년 3월 출범한 세월호 선체조사위원회가 두 가지 의견을 내놨거든요. 기계결함, 급격한 우회전, 뭐 이런 등의 원인으로 침몰했다는 내인설과 함께 네. 충동, 충돌과 같은 외력에 의한 침몰 가능성 모두 추가로 조사해야 한다 이런 의견을 내놓았는데 네. 명확한 결론을 내리지는 못했습니다
1: 지금 어, 사회적 참사 특별조사회의 사참이라고 부르죠 네. 여기서 지금 다시 조사를 하고 있는 상황이고요 좀 결론이 내렸으면 좋겠어요 면밀하게 조사를 해서 그렇습니다 다음 소식으로 가보죠. 그 윤중천 관련된 소식이 있습니다.
2: 아그 전에요? 네. 속보를 제가 하나 좀 전해드려야 될것 같은데요. 아, 예, 예. 어떤 내용이 프랑스 그 노트르담 대성당에서 네. 현지 시간으로 6시 50분 15일 6시 50분쯤에 어, 큰 불이 났습니다. 네. 지붕과 첨탑이 붕괴하는 큰 화재가 발생을 했는데요. 네. 일단 경찰은 즉각 대성당 주변의 관광객들과 시민들을 대피를 시켰고요. 소방대가 출동을 해서 진화 작업을 벌이고 있긴 하지만. 지금 발생 시점에서 (4시간이) 넘었는데도 완전히 지금 불길이 잡히지 않고 있습니다 공사를 위해서 지금 이렇게 공사를 중이었는데 예. 첨탑 주변으로 그 비계를 설치를 했거든요 예. 그러니까 건축공사 때 높은 곳에서 일할 수 있도록 설치하는 임시 가설물인데 네. 이 비계 때문에 더 진화 작업에 어려움을 겪고 있다고 합니다 프랑스 현지 방송이 전한 화면을 보니까 그 후면에 있는 대성당 첨탑이 있지 않습니까? 네. 이게 불길과 함께 연기 속으로 무너지는 그런 모습도 방송이 됐는데 아, 예. 로이터통신 등에 따르면 현장에서 아직 사상자는 보고가 되지 않았지만 네. 검찰이 화재 원인에 대해서 수사를 하고 있는 상황입니다.
1: 우리는 아까 뉴스에서도 나왔었는데 어, 남대문 화재 사건이 떠올라요. 그렇습니다. 예. 인명피해 없었으면 좋겠고 빨리 진화가 됐으면 하는 바람입니다. 김학의 사건 관련된 소식이 하나 들어와 있네요.
2: 윤중천 씨가 문제의 동영상 cd 속 사람은 김학의 전 법무부 차관이다. 이런 취지로 말한 영상이 공개가 됐습니다. mbc가 어제 이 영상을 공개를 했는데요. 아, 윤중천 씨가 동영상 남성이 김학의 전 차관이라고 확인하는 듯한 발언을 한 것은 이번이 처음입니다. 아, 윤 씨는 이 영상에서 2013년 검찰이 김학의 전 차관을 제대로 처벌하지 않고 봐줬다 이런 취지의 발언도 했는데요. 여러 가지로 좀 파문이 일으킬 것 같습니다. 그리고 네. 김학의 전 차관과 윤중천 씨로부터 성폭행 피해를 당했다고 주장하는 피해자 이모 씨가 어제 검찰에 자진 출석을 해서 성폭행 피해를
1: 입증할 자료를 제출하고 을 당시 상황을 또 진술을 했습니다. 그러니까 윤중천 씨가 예전에 수사할 때와는 다르게 굉장히 협조적이에요. 지금 분위기를 보면은. 태도가 많이 바뀐 것 네. 같습니다. 네. 곽상도 의원이 김학의 사건 관련해서 피의자로 전환이 됐다고요?
2: 이건 세계일보가 오늘 보도를 했는데요 어, 지난 주말 사이에 피의자 신분으로 전환을 했다고 합니다 애초 수사단이 곽전 수석을 둘러싼 의혹이 모호해서 사건 전모를 파악하기 쉽지 않다고 판단을 했는데 네. 이세민 전 경찰청 수사기획관을 참고인으로 부르지 않았습니까? 네. 그러니까 불러서 조사를 하는 과정에서 여러 가지 진술을 확보를 했는데 이걸 종합적으로 검토한 끝에 곽전 수석을 정식 수사해야 한다 이렇게 결론을
1: 내렸다고 합니다. 네. 그 낙태죄가 헌법 불합치 판결을 받고 나서 국회에서 지금 어, 새로 발의, 새로운 법이 발의가 됐다고요?
2: 정의당 이정미 대표가 어제 네. 형법상 낙태죄를
1: 폐지를 하고요.
3: 네.
2: 여성의 자기 결정권을 확대하는 내용의 형법과 모자 보건법 개정안을 대표 발의를 했는데 네. 낙태라는 용어를 인공 임신 중절로 바꿨고요. 왜냐하면 이게 이미 그 가치 판단이 배제된 그런 용어라는 겁니다. 그리고 임신 중절을 하면 임신부와 한 의료진 모두 처벌 대상이었는데. 처벌 대상이 되지 않도록 바꿨습니다. 그리고 모, 모자보건법 개정안은 임신 14주까지 조건 없이 인공임신중절이 가능하게 했고요. 이후 임신 중기인 22주까지는 사회경제적 사유를 인공임신중절 사유에 포함을 시켰습니다. 다른 소식은 좀 제목만 좀 알아보죠. 그 노무현 전 대통령 아들 노건호 씨가 고인의 명예를 훼손하고 유족을 모욕한 혐의로 양진호 교학사 대표이사하고요. 김모 전 역사팀장을 검찰에 고소 했습니다. 10억을 청구하는 손해배상소송도 아, 함께 제기를 했습니다.
1: 그러니까 노무현 전 대통령 사진으로 보이는 것을 지금 게재를 한 거죠? 그렇습니다. 일베 등에서 많이 유행했던 그런 합성사진이죠. 네. 하나만 더 알아보죠. 노후 경유차 있지 않습니까?
2: 네. 오는 7월부터 서울 4대문 진입을 못합니다. 아, 특히 이 노후 경유차를 소유하신 분들은 잘좀 이거 정보를 네. 가지셔야 될것 같은데요. 12월부터는 위반을 하게 되면은 25만 원의
1: 과태료까지 문다고 하니까 네. 잘 참고를 하셔야 될것 같습니다. 네. 오늘 소식 고맙습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였고요. KBS 1 라디오 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
4: 김경래 최강 시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 #9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 김경래 최강시사 1부에서는요. 어, 지금 남북미 관계에 대해서 좀 짚어보겠습니다. 어제 문재인 대통령이 남북정상회담 추진을 어, 강하게 얘기를 했죠. 그런데 이게 지금 만만치 않은 상황입니다. 여러 가지로 지금 한미정상회담 결과도 평가가 좀 엇갈리고 있는 상황이고요. 북한 쪽에서 김정은 위원장이 얘기한 부분에 대해도 해석들이 좀 여러 가지가 있습니다. 어, 이거 지금 현재 상황을 어, 정확하게 좀 짚어봐야겠습니다. 통일연구원 홍민 북한 연구실장 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 네. 어, 일단요 남북 정상회담이 네. 뭐 4월 27일 1주년그 전에는 뭐 당연히 불가능하겠죠.
5: 예, 뭐. 가서 촉박하긴 하죠. 그러나 뭐, 실무형으로 예. 어, 원포인트로 정말 그냥 그 협의만을 위해서 만난다라면 예. 의정과 격식을 생략하고, 예. 어, 단기간에 추진 가능성도 배제할 수는 없습니다. 아하. 다만 좀더 여유를 두고 그래도 준비해서 만난다라면 4월 안에는 좀 힘들지 않을까 싶습니다.
1: 예. 그러니까 문재인 대통령이 장소와 형식에 구애받지 않겠다라고 말한 게 그런 의미군요. 실무회담이 될 수도 있다.
5: 그럼요 예예 음~, 음그 그러니까
1: 판문점 같은 데서도 에서 원 포인트로 가볍게 만날 수도 있다 이런
5: 뜻이네요 그렇죠 예예 예. 네.
1: 근데 지금 특사 파견 얘기는 안 했어요 이건 왜 그런 거죠 이게 당연히 나올 줄 알았는데
5: 일단 특사의 장단점이 있습니다. 그러니까 어 예. 입장을 상당히 전달하는 수준에서는 특사 활용 가치가 상당히 높긴 하지만 예. 지금 국면은 그, 정상의 좀 결정과 그 설득이 좀 필요한 시점인데 예. 그냥 입장만 전달할서 되겠느냐 음. 좀더 전략적인 설득과 조율을 하기 위해서는 이게 정상급의 의지가 바로바로 바로 확인되고 할수 있는 효율적인 생산적인 좀 대화를 하기로 했다. 그래서. 음. 아마도 이제 정상회담 쪽으로 포커스를 좀 맞출 필요가 있지 않느냐는 판단인 거 아닌가 싶습니다.
1: 아, 그럼 특사를 뭐 비공개로 보낼 수도 있는 거 아닌가요? 이렇게 되면은?
5: 예, 뭐 충분히 가능하긴 한데요. 예. 아무래도 전략적으로 노출시켜서 얻는 또 효과도 있거든요. 음. 그래서 특사를 보낼 때는 아무래도 그 우리 또현 정부의 입장이 뭐 네. 비공식적으로 보내는 특사보다는 가급적이면 노, 그 공개적으로 보내는 특사를 통해가지고 네. 좀더 대북 관련 접촉을 좀 투명하게 한다라는 입장도 갖고 있기 때문에 네. 아무래도 특사파견에서는 조금 어 조심스럽게 접근하는 것 같습니다.
1: 근데 지금 북한이 우리한테 그러니까 문재인 대통령한테 이런 얘기를 했잖아요. 뭐 오지랖도 이게 중재자, 촉진자 행세하지 마라. 당사자가 네네. 되라 뭐 이런 취지의 얘기를 김정은 위원장이 했는데, 이게 좀, 좀 상황이 미묘한 거 아닙니까?
5: 예, 사실 뭐 북한 발언이라서가 아니라 좀 귀담아 들을 필요는 있습니다. 아,
1: 그래요?
3: 네.
5: 예. 우리가 이제 중재자 촉진자 이그 말을 하면서 네. 어, 작년에 네. 계속 대화의 장을 마련해 주고 좀교차를 네. 풀어 주는 명분 역할은 좀 했는데 네. 사실 지금은 이제 그런 대화를 장을 만들어 주는 수준을 이상으로 음. 양측 북미 양측의 요구 사항이 명확, 명확하게 명드러났거든요 네. 그렇기 때문에 그 요구 사항들을 전략적으로 아주 섬세하게 그 중재해주고 그것을 연결시켜주는 좀더 당사자적인 적극성이 좀 필요한 부분이 있긴 있습니다. 모든 음. 것이 당사자가 아니더라도 최소한 전략적으로 필요한 부분에서는 당사자 역할이 이 필요한데 그런 측면에서 지나치게 너무 이제 소극적으로 보이는 부분들 또는 음. 가급 예를 들면 이제 북한이 시정연설에서 김정은 위원장이 얘기했지만 어 남북 합의행에서는 굉장히 자주적이지 못하고 네. 그다음에 북핵 문제에 있어서도 당사자 역할을 하지 않고 매우 소극적이다라는, 음. 이제, 양측을 다 흔드는 지금 이야기를 하고 있는 거거든요. 그래서, 어느 한쪽에서 우리가 갖고 있는 좀, 당사국으로서의 독자적인 입장, 음. 또, 나름대로, 그, 레버리지를 황사할 수 있는 우리의 공간, 이것이 좀 있어야 되는데, 지나치게 너무 협소해졌다그 말은, 중재자라는, 제삼자라는 약간, 위상을 우리가 자처하면서, 너무 협상의 레버리지를 좁혀온 것은 아닌가. 그래서, 좀더 적극적인 행보를 하기 위해서는 방사자라는 좀 스탠스를 우리가 필요할 때는 해야 된다.
6: 예. 뭐 그런
5: 측면에서도 좀 읽어볼 수가 있는 부분이 있고 예. 그리고 양쪽을 너무 눈치 보다 보니까
3: 네.
5: 우리가 우리의 입장을 제대로 얘기하는 적이 별로 없어요. 아하. 그렇기 때문에 비핵화 안에 대해서도 그렇고 네. 또 한편에서는 뭐 인도적 협력이나 남북 합의 이행에 관련해서도 지나치게 제재라든가 미국의 입장을 신경 쓰다 보니까 네. 우리가 뭐 이상하게 상봉을 하는데 상봉이라든가 화상상봉을 하는데 그게 대북 제재를 크게 위반해 가지고 뭐 불법행위를 한다라는 식의 접근을 하지는 않지 않습니까 음. 우리 생각을 보통 예. 그렇다면 그런 부분에서 굉장히 과감한 우리의 좀 행보도 필요한 부분이 있고 네. 인도적 협력 지원 같은 경우에도 지금 (800만 불) 같은 경우에는 지금 묶여 있지 않습니까 예. 무 국무의 의결까지 난 상황인데, 이걸 묶어두는 부분도 사실상 어떻게 보면 굉장히 눈치를 지나치게 보는, 그래서 우리가 너무 협상 내버릴 우리 자신이 없애버리는 측면이 좀 있거든요. 예. 좀 과감할 필요는 있다라는 생각이 좀 있죠. 예. 예.
1: 어제 그전 통일부 장관, 그 정동영 민주평화당 대표도 비슷한 말씀을 하셨어요. 어, 네. 우리만의 입장은 도대체 뭐냐. 그게 지금 필요한 네. 상황이다.
5: 지금 홍민 실장님도 어, 같은 맥락이라고 보이네요. 이게 예, 좀 답답한 측면이 있는 거죠. 너무 중재자, 촉진자라는 조심스러운 행보. 물론 이제 조심스러운 행보는 그만큼 북미 관계가 조심스럽게 다뤄야 될 만큼 민감하다는 건알 이해를 하는데, 네. 과감하게 그 부분을 돌파할 때는 네. 우리가 당사자라는 입장을 갖고, 과감히 우리도 우리 입장 안을 제시해서 북한과 미국이 네.
6: 그것을
5: 검토할 수 있도록 해야 되는데, 양측이 제시한 의견을 가지고 어떻게 하면 그걸 저, 잘 조, 이렇게 꽤 맞출까 정도로 수준에서 너무 조심스럽다는 거죠. 예. 그러다 보니까 우리의 거의 레버지는 리 거의 없는 상태. 그래서 계속 우리는 양쪽으로 다 압박만 당하는 좀 상황은 아닌가 예. 좀, 좀 성찰 좀 필요한 부분이 있다고 봅니다.
1: 그러면요. 그냥 솔직하게 얘기해서 북한은 우리가 지금 그 한미 정상회담에서도 예를 들어 금강산이라든가 개성공단이라든가 네. 이쪽 얘기를 못 꺼내지 않았습니까? 네네. 네. 그러니까 그런 부분을 우리 독자적으로 좀 진행을 시키자 이렇게 볼 수도 있는 건가요?
5: 그렇 그렇다고 해서 네. 어, 그 가장 미국이 결정적으로 생각하는 제국 제재 문제를 우리 마음대로 쉽게 이제 건드리는 것은 네. 전체적으로 판을 깰수 있는 위험 위험의 소지가 분명히 있습니다. 그렇기 네. 때문에 제재가 근본적으로 흔들리는 부분에서는 우리가 좀더 조심을 해야겠지만 네. 우리 인도적 협력이라든가 음. 그 제재와 상관없이 좀더 우리가 도덕적이고 좀 남북한의 어떤 어 민족적 정서에 호소될 수 있는 부분들에 대해서는 좀더 우리가 적극적인 행보를 할 필요가 있다. 예를 들면은 음. 금강 금강산 관광도 본격적인 재개에 이전에 네. 우리의 자산 그기업체들의 자기 자산을 확인하는 부분들은 아무리 그제재라는그 중요한 결정적 고리가 있다고 하더라도 네. 어그 개인의 어떤 자산권에 대한 부분에서는 중요한 또그 법적 권리가 있는 것이거든요. 네. 그런 측면에서는 우리가 좀더 과감하게 행동을 할 수도 있는 것이고. 그다음에 이상가족사상상복을 하는데 카메라조차 들어가는데 그거를 일일이 다 승인을 받듯이 한다는 라 음. 것이 과연 적절한 것인가. 네. 그런 부분에서는 우리 민족적인 정서의 부분에서도 굉장히 위배되는 부분이 많거든요. 네. 그래서 또 그런 부분에서 우리의 강한 목소리를 내야지만 북한이 보기에도 네. 어, 우리도 자주적인 나름대로의 어, 목소리를 갖고 가는 부분이 있다는 라걸 인정해 줄 수도 있고 또 한편에서 음. 미국에게도 우리도 나름대로 남북이행을 위해서 필요한 부분이 있다라는 좀 전략적 스탠스를 우리가 가질 수 있는데 네. 너무 그것을 미리미리 다좀 없앤 건 아닌가라는 좀 생각이 드는 거죠.
1: 네. 북한 쪽에서 김정은 위원장이 이런 얘기를 했어요. 그 서로 그러니까 미국에 대한 얘기인데 서로 일방적인 요구 조건을 내려놓고 각자의 이해관계에 부합하는 건설적인 해법을 마련하자. 을 네. 이게 좀 따져보면은 어, 지금까지 뭐 안보하고 뭐경제하고좀 바꾸는 이런거 네. 말고 좀 다른 방향을 북한이 생각하고 있다. 이렇게 봐도 되는 건가요?
5: 예, 뭐좀 상당히 고민을 했던 흔적이 좀 발견되는데요. 예. 그 부분은 이제 제재에 더 이상 못 매지 않겠다는 것과도 좀연결이돼 있습니다. 예. 그 말은 하노이 회담 때는 사실 비핵화와 대북 제재 해제를 갖다 같이 이렇게 하나의 프레임으로 설정하고 예. 북한이 이제 접근을 하다 보니까 사실상 제재가 굉장히 자신의 약점이라는 걸 이미 노출해버리는 상황이 돼버렸고 아, 시인하는 꼴이 돼버렸죠. 예. 근데 원래 이제 작년 6.12 북미정상회담 합의문으로 돌아가면은 비핵화와 체제안전보장이 서로 교환되기끔 돼있지 비핵화와 대북제재를 했을 경우에는 굉장히 북한이 요구하는 수준이 굉장히 협소해지는 상황이 됩니다. 예. 그래서 이렇게 하다 보니까 오히려 북한의 그 협상 레버리지가 굉장히 위축되는 그런 이제 상황이 발생했는데 그래서 아마 이번에도, 이번에는 도번에 그런 프레임을 새롭게 재설정하려고 하는 것 같습니다. 사실 이제 비핵화와 체제안전보장이나 프레임으로 돌아가서 그 체제안전보장 안에는 대북제재 해제도 들어가지만 뭐 군사적인 부분들, 외교적인 부분들, 경제적 인부분다 들어가거든요. 그러니까 네. 이제 골고루 여러 가지를 대체제료 형태로 해서 제재 이외의 다른 것들도 요구할 수 있다. 그래서 어떤 면에서는 제재에 모든 걸 걸고 있는 것이 아니라는 걸 이제 음. 보여줌으로써 약간 어떤 문턱을 낮추는 의미도 있고, 또 네. 한편에서는 제재가 아닌 니네들이 안 된다 그러면은 다른 부분을 통해서라도 그러면 협상할 의지가 있다라는 그 측면으로도 해석이 가능한 부분이 있는 거죠.
1: 예. 어쨌든, 어, 지금까지 얘기했던 그런 어떤 주제 말고 다른 주제로 우리 얘기할 수 있다라고 보여준 건 사실이네요.
5: 그럼요. 예. 충분히 음. 그 협상 공간을 열어놨다고 봐야겠죠. 그요
1: 네, 예. 요번에 이제 문재인 대통령이 남북회담 하자라고 했으니까 네. 이게 뭐 언제든 진행이 된다면은. 네. 근데 궁금한 게 3차 북미 정상회담 이쪽으로 갈수 있는 어떤 계기가 될수 있을까요? 어떻게 보십니까?
5: 네, 뭐 충분히 있습니다. 그, 뭐 워낙 남북 정상회담 하는 자체, 이유 자체가. 네. 그 북미를 연결시키기 위한 목적이 일단 가장 강한 목적, 네. 그 유선, 유선적인 목적이기 때문에. 뭐 당연히 그렇게 가는 것이 가장 긍정적인 시나리오겠죠. 그런데 중요한 건 시간이 크게 많지 않다는 겁니다. 어, 북한도 올해라는 이제 사실 시한을 설정을 예. 했는데, 최대치를 아마 잡았을 거라고 보이고,
6: 예.
5: 북한도 내부적으로도 자신이 계속 뭔가 성과를 가져온다라고 약속했던 것들을 연장하면서 올연말까지 아마 최종 시안으로 잡은 것 같고, 예. 미국도 사실 이제 대선 레이스로 이제 들어가는 국면이 6월 이후부터는 이제 확실하게 그 분위기가 그런 쪽으로 흘러갑니다. 그런데 네. 결국 시간이 많이 넉넉하게 남아 있지 않다라는 음. 것이죠. 그리고 아무래도 북미협상에 집중력이라는 것이 있는데, 그 집중력이 시간이 지연될수록 흐려질 수밖에 없습니다. 음. 결국 우리는 어, 요번 달 말과 다음 달 초까지 어느 정도 남북정상회담과 남북정상회담의 네. 기본적인 어, 분위기를 맞는 다음에, 그것이 (5월과) (6월) 초에는 최소한 남북미 정상회담을 연결될 수 있는 그런 여건을 만드는데 이제 총력을 집중해야 되는 상황이라고 볼수 있겠죠
1: 시간이 많지 않다 그렇다면은 어~ 이게 올해 연말까지 좀 약간 비관적인 전망으로 보면은 일이 제대로 진척이 안되면 북한이 새로운 길을 예전에 계속 얘기했던 그 새로운 네. 길을 찾을 수도 있다 뭐 이런 말씀이신가요
5: 예 그렇지만 뭐 굉장히 최악의 시나리오는 결국 어 지금까지 우리가 우리와 북, 북한과 또 네. 남쪽과 협력하면서 대화하면서 뭔가 문제를 풀어보겠다라는 입장에서 네. 어, 독자적인 다른 길로 이제 갈 가능성은 충분히 있는 거죠.
1: 네. 우리의 좀 적극적인 어, 과감한 어떤 선택이 좀 필요하다. 그리고 시간이 많지 않다. 이 말씀이 기억나네요. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 통일연구원 홍민 북한 연구실장이었습니다. 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강스포츠. 오늘도 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 프로농구 1승 1패가 됐네요. 챔피언, 네, 결정전. 챔피언 결정전. 모비스 네. 전자랜드 장군
7: 먼군인데요. 네. 자 1차전은 지난 주말에 열렸었는데 모비스가 3점 차로 이겼고요. 네. 어제 2차전 경기가 전자랜드가 89대 70 거의 20점 차로 이겼거든요. 어이, 왜 이렇게 나죠? 뚜껑을 열어보니까 전자랜드 전력이 만만치 않았다는 것이고 예. 원래는 일... 모비스가
1: 한수 위다라고 보통 그, 얘기하잖아요.
7: 올시즌 그 개막하기 전에 전망은 모비스 1강 체제 음흠. 누가 모비스를 이길 수 있을 것인가 저호화 예. 멤버를 전자랜드 전력이 굉장히 막강했습니다. 예. 챔피언 결정전이 7.4 선승제인데, 이제 1승 1패. 이제 네. 3승을 더 거두는 팀이 이기는 거가 되고요. 전자랜드는 챔피언 결정전에 올라온 것 자체가 창단 이후 처음이에요. 아,
1: 그런가요? 그 모비스는
7: 음. 가장 많이 우승한 팀이고, 그래서 네. 압도적으로 모비스가 우세할 걸로 예상됐는데, 뚜껑을 열어보니 좀 달랐습니다. 자, 변수가요, 여러 가지가 있었는데, 외국인 선수 찰스 로드가 전자랜드 소속인데요. 로드 선수의 역할이 굉장히 챔피언 결정전에서 주목받고 있습니다. 왜냐하면 어제 경기에서도 31득점 15리바운드로 압도적인 활약을 펼쳤고요. 라거나라는 이 모비스의 또 외국인 선수 이 선수와의 맞대결에서 매치업에서 완벽하게 승리를 거뒀고 로드가 주목받는 이유가요. 상대 팀 모비스와의 악연 때문인데 어떤 악연이 모비스 있습니까? 팀에 2년 전에 있었거든요. 그때 아하. 유재학 감독 밑에서 이제 로드가 있었는데 그때 훈련 때 태도가 불성실하다는 이유로 음. 퇴출당했어요. 예. 그 팀에서 그러니까 어떻게 보면 로드 입장에서는 일을 갈고 있는 그런 팀이라고 볼수 있고 칼을 실제로 갈았군요. 네 예. 기자들이 물어봤습니다. 모비스에 대한 감정이 없냐. 그러니까 뭐 보통 이제 아 그런 거는 게이않한다 이렇게 얘기할 것 같은데 예. 영어로 이렇게 말했습니다. 어 리틀 빛 약간 있다. 있다. 이렇게 해서 더욱더 열심히 뛰는 어떤 동기부여가 되는 것으로 (웃음) 보여서요
1: 뒤끝이 아주 좋은 성적으로 이어지는. (웃음)
7: 모비스를 만나면 더욱 투지를 불태우는 로드의 역할이 지금 이 시리즈 전체의 변수가 되고 있다. 그 체력에서 모비스를 전자랜드가 압도하겠다 이런 평가도 있어요. 어제 경기도 그 후반으로 갈수록 체력이 확실히 그 모비스가 떨어지고 음흠. 전자랜드가 올라가는 그 굉장히 강력한 압박 수비를 보여주는 모습을 볼수 있었는데 네. 전자랜드의 유도훈 감독이 이렇게 얘기했었습니다. 1차전에서 패한 다음에 1, 2차전을 다 져도 나중에 그 재역전이 가능할 것 같다. 이렇게 자신있게 말했는데 그 자신감의 뒷배경에는 이렇게 강한 체력. 체력이 있지 않나. 네. 자 오늘 하루 쉬고 내일 3차전 열리는데요. 네. 3, 4차전이 전자랜드 홈이거든요. 그렇기 때문에 이 3, 4차전에서 음흠. 전자랜드가 많은 승리를 가져간다면 정말 이 챔피언 결정전 큰 이변이 일어날 수도 예. 있을 것 같습니다.
1: 재밌어지네요 <웃음> 네.
7: 배구는 다 끝났는데 시즌이 네. 그 국가대표 감독 논란이 있네요. 네, 그렇습니다. 남자 배구 국가대표 감독이 김호철 감독인데요. 네. 최근 며칠 동안 OK저축은행팀의 사령탑으로 거액을 받고 이적한다, 이런 루머가 굉장히 배구판에 돌았습니다. 아하, 그래요? 이에 대해서 논란이 분분한 이유가요. 김호철 감독은 내년 도쿄올림픽까지 배구 대표팀을 맡기로 분명히 계약을 한 상태였고, 이를 중간에 계약 포기하고, 네? 프로틴 감독이 된다는 점에서 좀그 도덕적으로 많은 비난을 받았던 그런 일이었고, 또한 가지가 이제 o k 저축은행의 그 새로운 사령탑 후보가 석진욱 코치, 그 당시 o k 저축은행 그 수석 코치에서 이제 감독으로 승격되는 어떤 그런 수순에 있었는데 그 자리를 이제 김호철 감독이 후배의 자리를 빼앗는 그런 모양새가 돼가지고 그 많은 비판이 있었습니다. 네. 그래서 사실 뭐 KBS 취재진이 확인한 바로는 김호철 감독이 사실상 OK저축은행으로 가기로 결정을 한 상태였는데 여론이 굉장히 나빠졌어요. 그래서 아. 이게 이제 세워나가면서 김호철 감독이 그 국가대표팀 계약을 깨고 OK저축은행이라는 팀으로 그렇게 가버리는 것이 굉장히 도의적인 비난을 많이 받고 있다 보니까 이게 부담이 돼서 국가대표 감독직을 계속 맡기로 결국에는 아, 번복했습니다. 결론 이렇게 났군요. 네, 결론은 네. 이제 다시 정상으로 돌아갔는데요. 네. 해프닝으로 끝난 셈이지만 이제 만약에 이제 실제로 김호철 감독이 프로팀으로 갔다면 굉장히 큰 논란이 됐을 만한 사안이고요. 음. 왜냐하면 배구대표팀이 전임 감독제, 그 국가대표 감독만 맡는 전임 감독제를 네. 실시한 게 이번이 처음이고 네. 그첫 감독이 김호철 감독이기 때문에 좋지 않은 선례를 남기면 안 되는 그런 그 어떤 당위성도 있었습니다. 예. 그렇기 때문에 김호철 감독이 뭐 한때 프로 배구에서 신치용 감독과 함께 라이벌 구도를 이루면서 가장 최고의 명장으로 군림했던 네. 그런 감독인데 어쨌든 그 결과는 그 좋은 선택을 한것 같습니다. 예.
1: 예, 마지막 소식은 간단하게 네. 좀 짚어볼까요? 야구 소식?
7: 자 프리미어 12 국내 11월에 하는 국내 음. 대회 일정이 나는데 11월 6일에 호주, 7일에 캐나다, 8일에 쿠바 장소는 고척 스카이돔이고요. 세 경기 모두 야간 경기로 치러지게 되는데요. 프리미어 시비가 4개국씩 그 3개조로 예선을 치르고 예선 라운드를 우리나라에서 고척돔에서한 다음에 그 다음에 11월 11일부터 일본에서 본선을 치르게 되는데요. 여기서 각그 예선 라운드에서 1, 2위 팀이 본선에 오르기 때문에 우리나라가 호주, 캐나다, 쿠바를 잘 물리치고 본선에 올라야겠습니다. 이게
1: 도쿄올림픽에 연, 네. 연결이 되는 거죠?
7: 도쿄올림픽 티켓도 주장이 걸려 있기 때문에 우리나라가 예. 사력을 다해야겠네요. 예. 네, 오늘 소식 고맙습니다.
1: 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였습니다. KBS 일라디오 김경래의 최강 시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 2부에서는요, 어, 세월호 소식 좀 알아보겠습니다. 김유민 양의 아버지 김영호 씨도 연결해 보고요. 어, 그때 못 갔던 수학 여행을 같이 PD가 동행해서 취재한 내용이 있습니다. 들어보시겠습니다 그리고 어, 세월호 관련해서 나누고 싶은 말씀이 있으면 문자 보내주시면 저희들이 같이 나누도록 하겠습니다. 어, 뉴스 잠시 듣고 김경래 최강시사 잠시 뒤에 돌아오겠습니다.
5: 사보도 전문 기자 김경래 최강 시사
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 어, 오늘 4월 16일 세월호 5주기입니다 세월호 사건은 수많은 사람들 세월호 수많은 사람들의 인생을 송두리째 바꿔놨죠 예, 유가족들의 인생 는뭐 말할 나위 없겠죠. 근데 저는 개인적으로는 참 유가족 분들 인터뷰하기가 굉장히 어렵습니다. 사실 뭘 여쭤봐야 될지 그 사건 참사가 벌어졌던 그 현장에서도 마찬가지였고요. 시간이 지날수록 편해지지 않네요. 이 인터뷰는. 오늘은 그럼에도 불구하고 음 당시 단원고 2학년이었던 김유민 김유민 학생의 아버지 김영호 씨를 연결했습니다. 저희들 문자로도 그런 문자들이 많이 있어요. 좀 지겹다라는 문자들이 있는데 어, 그런 부분에 대한 말씀을 좀 드려야 될것 같습니다. 어, 유민 아버지 김영호 씨, 안녕하세요.
8: 네, 안녕하십니까.
1: 어, 제가 기사를 읽어보니까요. 광주에 내려가셨다고 들었어요. 네, 광주에 내려가 거기서 이제 정착을 하신 건가요? 네, 광주에서 지금 정착을 하고 있습니다. 아, 광주로 내려가신 이유가 특별히 있나요
8: 네, 어, 무안에서 농사를 한번 지어보려고 네. 내려갔던 겁니다.
6: 아하. 그래서
8: 지금은 이제 무안에서 기농 교육을 받고 있고요.
6: 예.
1: 그래서 광주를 내려가신 거군요. 네. 음, 거그 연구가 있어서 내려가신 건 아니고요. 네네. 네. 건강은 어떠세요? 그 단식을 워낙 오래 하셔갖고그 이후에 후유증이 심하다는 말씀 많이 들었는데.
8: 아, 네. 건강은 아주 좋아요. 몸은 좋은데. 예.
6: 어,
8: 단지 뭐 후유증이라고 하면은, 좀 하루 일정을 좀 빡빡하게 좀 지내면은. 네. 뭐 다음날 거의 잠에서 깨어나지 못하고 있어요. 아하. 좀 많이 피곤하게 한 2, 3일 정도 하면은 보통 이틀까지 잠을 잘 때도
1: 있고요. 네. 지금 건강이 좋은 편이 아니네요. 그렇게 따지면은 <웃음> 그이 말씀을 여쭤보면은 좀 뭐랄까요 어, 힘드실 수도 있는데 오늘 나온 얘기라서 여쭤봅니다. 그 차명진 전 의원이 네. 오늘 페이스북에다가 써가지고 기사가 많이 됐어요. 혹시 보셨어요?
8: 아직가 못 봤습니다.
1: 어, 뭐 한마디로 말해서 뭐 지겹다 뭐 이런 얘기인데. 서로 얘기가 지겹다. 그리고 유족들이 너무 해먹는다. 네. 제가 표현을 좀 순화해서 말씀드리는 겁니다.
8: 네네.
5: 어 물론
1: 뭐예 보상, 보상금 받아가지고 뭐 기부한 사람 한 번도 본 적이 없다. 뭐 개인적으로 네. 다 썼다. 뭐 이런 얘기예요. 뭐 자주 들었던 말씀일 것 같아요.
8: 네네, 많이 듣고 있습니다. 5년 동안 들어왔습니다. 그런 얘기들을.
1: 어떤 생각이 드십니까? 이런 말씀, 이런 말들을 들으면은?
8: 어, 어 처음에 참사가 발생하고, 2014년도, 1 5년도에는 네. 뭐, 그래도 뭐, 네이버, 댓글, 뭐, 가끔 이제 많이 세월호 뉴스 접해다 보면은, 네. 뭐, 안타깝다, 슬프다, 지겹다, 그만하라, 이 정도였었거든요. 네. 근데 5년이 지난, 어, 요즘 보면은, 한동안 세월호 뉴스가 안 나왔었어요. 아, 예. 안 나오다가 아, 요걸 이제 5주기가 되니까 네. 여기저기에서 막 기사들이 올라오고 그러고 나서 이제 기사를 하나씩 읽어보면 은 네. 어, 너무 심해요.
3: 음. 오히려
8: 14년도, 15년도보다 더 심해서 언제까지 울고 먹을 거냐, 음. 그만해라, 지겹다라는 얘기가 어, 보통 요즘에는 이제 뭐 천안함과 연평해전 군인들하고 비교하기도 하고 네. 어, 굉장히 너무 심해졌다는 거 네. 어, 그걸 굉장히 많이 느끼고 있습니다
1: 그런 글들, 그러니까 지겹다고 말하는 사람들에게 어, 뭐라고 말씀을 해주실 수 있겠습니까?
8: 어, 한동안 제가 탄식하고
3: 네.
1: 어,
8: 제 나름대로 이제 비난을 많이 받았잖아요 네 어~ 그때는 많이 설득도 시키고 네. 여러분의 또 여러분의 가정과 여러분의 자신과 자식들을 위해서 자녀들을 위해서 안전한 나라를 만들기 위해서 이렇게 우리가 세월호 진상규명 밝히자는 겁니다라고 많이 설득을 해봤어요 네. 근데 지금 와서 느끼는 건데 과연 진상규명이 된듯 뭐~ 이분들이 아~ 고맙습니다라 말을 할까 음. 요즘에는 이걸 느끼고 있어요 너무 심하다 보니까, 네. 뭐, 구구 성향부터 해서 일베들은 이제 아예 저희를 이제 모두까지 할 정도로 심하게 표현을 하거든요. 네. 이런 걸 봤을 때 오히려 진상규명이 되면 될수록 아마 저들은 우리를 더 증오하지 않을까 이런 걸 많이 느끼고 있습니다.
1: 더 증오하지 않을까?
8: 어... 예. 오히려, 어, 세월호 때문에 안전한 나라가 돼서 고맙습니다라는 인사보다, 네. 아, 당신들이 더 지겹다는 걸 다른 표현을 더 많이 쓰고, 네. 실질적으로 주오할것 같아요. 지금 제가 많이 느끼는 거예요, 지금 그분들한테.
1: 그래요. 그러면은, 5년 동안에 오히려 상황이 더안 좋아졌다, 이렇게 보시는 건가요?
8: 예, 그어 성향들이나 보수들이 더 심해졌어요, 지금 현재. 음, 음, 음. 대한 애국당 그, 어, 어, 그제, 네. 청와대 앞에까지 행진하고, 네. 또 광화문 광장까지 행진을 하고 이런 네. 걸 봤을 때아 네. 역시 변하지 않는다는 걸 많이 느렸
1: 느꼈고요. 네. 지금 5년의 시간이 흐르면서 어, 많이 달라졌습니다. 뭐 겉으로 보기에는 광화문에 있었던 네. 세월호 공간이 지금 이제 다, 다른 공간으로 바뀌었죠. 네. 보도 했고 5년 동안에 여러 가지 뭐 진상 규명 작업이라든가 뭐 책임자 처벌 작업이라든가 이런 것도 있었고 그 5년의 세월을, 어, 유민아버님, 김영호 씨가 평가하신다면 어떻습니까?
8: 어, 저한테는 제 나름대로는 고통의 시간이었다고 봐요. 네. 뭐, 유민이가 이유도 모르고 죽은 것도 아빠로서는 상당히 억울한데, 네. 뭐, 저는 이제 46일 동안 단식하면서 앞에 섰다는 이유로 철저하게 나쁜 아빠로 둥갑이 돼버렸어요 네 그리고 5년 동안 비난과 그리고 또 조롱을 지금까지 받고 살고 있습니다. 그러니까 거짓이 네. 진실이 되어버린 것이 가장 힘든 시간이었었죠. 네. 5년 동안에.
6: 예.
1: 당시에 저도 기억이 나는데 어, 김용옥 씨 관련된 악의적인 뭐 댓글들이야 그렇다 치더라도 기사들도 많았어요. 실제로 언론사들의 네네. 그런 부분에 대해서는 어, 뭐 구체적으로 얘기할 필요는 없지만 뭐 사과를 받거나 그러셨습니까? 어땠습니까? 그이후에어
8: 언론은 한번 보도를 내면 끝이에요.
6: 음.
8: 한번 보도를 내버리면은 주워 담을 수가 없는 거를 제가 많이 겪었어요 네. 어, 나쁜 아빠 자격 논란으로 언론에 여기 저기 방송사에서 다 뿌려버리니까 네. 5년이 지금 지난 지금도 똑같은 얘기로 저를 공격하거든요.
1: 지금도요? 같은
8: 얘기예요. 예, 양비 음. 안주네 어뭐 이혼하고 10년 동안 얼굴 한번안 보고 지내다가 보상금 때문에 나타났네. 이 소리가 14년도에 뿌렸던 소문들이었는데 강성노조다. 네. 이런 말들이 지금도 똑같이 나옵니다. 지금도 이제 유민아빠 뉴스가 나오잖아요. 네. 어, 그 14년도, 15년도 했던 그 뉴스들, 그 비난들이 지금까지 이어져 오고 있다는 거예요. 음. 이거는 지금까지 내보냈던 방송사들이, 그 어떤 방송사들이 어, 정정보도를 해주지 않으니까. 네. 나한테, 저한테 이제 사과 방송 한번 해준 적도 없고요. 네. 그리고 방송 한번 나가버리면은 정말로 어떻게 주워 담을 수가
1: 없는 현실입니다, 이게. 이게 혹시 뭐 KBS도 그런 보도가 있었나요?
8: 어, 심했던 거는 MBC, KBS, SBS보다도
1: 예.
8: 어그 TV조선, 채널에잉, 음. 어, 네. 그때 당시 MBN, 음. 아주 막 일주일, 이주일 막 연속으로 저의 뉴스만 내보냈을 때니까요.
1: 네, 예, 저도 기억이 납니다. 네. 그데그 이후로 어떤 사과도 없었고 정정부도 없었다 이런 말씀이시군요. 네. 이 해마다 4월 16일은 돌아오지 않습니까? 어쩔 수 없이. 네. 4월 16일이 되면 어떤 생각이 드세요?
8: 음, 그냥. 뭐 시험 보러 갈때 가슴이 답답하고 초조한 거는 뭐매년 느끼는 거고요 네. 어~ 그냥 숨이 답답하다로 할까요 가슴이 답답하고 네. 어~ (16일만) 되면 매년 그래요 또 (4월) 되면은 그렇고요 네. (4월) 달이 아예 없었으면 하는 생각도 많이 들어요
1: 아, (4월이) 없었으면 좋겠다라는 생각이 드신다고요? 네. 이 예전에는 어 작년까지만 해도 그 따님에게 네. 어 쓰는 어떤 글들을 남기셨어요 네네. 올해는 안 남기셨더라고요
8: 네, 지금 방송 끝나고 쓰려고요
1: <웃음> 그렇습니까? 네. 올해는 어떤 어 말씀을 따님에게 해주고 싶으십니까?
8: 네, 뭐 저는 수학여행을 아직까지 단한 번도 못 가봤어요
1: 아, 아버님이요?
8: 네. 초등학교 때는 이제 돈이 없으니까 음... 이제 멀미를 핑계대고 수학여행을 안 갔고요. 네. 그래 중학교 때는 그때도 또 이제 누나하고 자취하면서 돈이 없어서 가지고 천 원짜리 한장 가지고 소극장에서 수학여행을 대신했어요. 네. 그러다 보니까 이제 저도 단 한번 수학여행 한번 못 가봤는데 뭐 유민이가 수학여행을 출발을 했어요 근데 영원히 지금 돌아오지 않고 있습니다 그래서 제가 하늘나라에 가면 유민이하고 꼭 하고 싶은 게 어, 유민이 손잡고 아빠하고 같이 수학여행 꼭 가보는 게 소원이에요
1: 어, 수학여행을 같이 네이 지금 어 사회적 참사 아, 특별조사위원회, 사참이라고 부르는 게 지금 활동 중이고요. 네. 여러 가지 뭐 조사들은 진행이 되고 있는데, 지금 가장 시급하게 좀 진행이 돼야 될 거는 뭐라고 보십니까?
8: 어, 가장 시급한 거는, 네. 아무래도 침몰 원인이겠죠. 원인이요? 예. 왜, 왜 그러냐면은, 어, 많은 이뭐 의혹들, 진상규명에 대한 뭐 구조하지 않았다도 있고, 뭐 국정원 설도 있고 한데, 네. 어 세월호 선체가 수면 속에 있을 때 네. 모든 증거가 다 절단이 됐어요. 네. 그리고 나서 목포에무혀 올라왔죠. 네. 침몰 원인을 조사를 선체 조사에서 했는데도 불구하고 아직까지 밝혀지지 못했습니다. 네. 그래서 침몰 원인을 알아야 네. 왜 구조하지 않았는지 네. 국가가 왜 구조하지 못했는지를 알 수가 있거든요. 네. 그래서 제일 첫 번째는 이제 침몰 원인을 어, 규명해야 되는 것이고. 네. 그리고 이제 침몰 원인을 통해서 진상규명을 하고요. 네. 그 다음에 두 번째 중요한 거는, 어, 지금까지 책임자들은 책임지지 않는 게 대한 관행처럼 이어져 왔어요. 네. 거의 실무자들만 처벌이 됐던 거죠. 세월호도 네. 마찬가지고요. 예. 그래서 세월호 진상규명을 통해서 실무자가 아닌 꼭 책임자들을 처벌해야 된다는 겁니다.
1: 네. 엊그제 18명 명단을 밝힌 거 그런 맥락이라고 보면 되겠네요. 네, 네. 예. 알겠습니다. 그 건강하시고요. 네. 네. 다음에 한번 또뵐 기회가 있을 것 같습니다. 고맙습니다. 네.
8: 네, 고맙습니다.
1: 김유민 학생의 아버지 김영호 씨였고요.
4: 2014년 4월 16일 참혹했던 그날 이후로 5년이란 세월이 흘렀습니다. 18살이었던 아이가 23살 어른으로 자라난 시간 하지만 사람들은 아직도 그날의 아이들을 학생이라는 말로 부릅니다. 올해로 2 3이 아이의 이름은 세월호 생존학생, 단원고 2학년 1반 장혜진입니다
1: 네, 방금, 유민아버지, 께서 따님을 만나면 은학학행행을이이고싶싶이이 말씀을 하하죠죠 지금, 들으신 음성, 은요 수학여행을 못 갔던 당시에 학생들, 생존 학생들 중에 한 명, 장혜진 학생이 다시 친구들이 가고 싶었던 수학여행을 갔던 흔적들을 찾아서 가는 것, 취재해가지고 다큐멘터리를 만든 부분을 잠깐 들으셨습니다. 오늘 나갈 부분이고요. 이 다큐를 제작한 KBS 권소희 프로듀서와 함께 다큐에 미처 담지 못한 내용들을 잠깐 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어 이제 생존 장혜진 씨가 생존 학생이죠. 네, 네. 예, 그 생존 학생과 같이 수학 여행을 간 건가요?
4: 어 원래 애진 씨가 이제 수학 여행을 떠나는 것을 저희가 따라 다녀보았습니다.
1: 그 제주도로요?
4: 네, 제주도로 어, 여행.
1: 뭐 계기가 있었나요?
4: 어 원래 애진 씨 같은 경우에는 네. 이제 수학 여행을 가지 못했던. 것에 대해서 친구들이 보고 싶다거나 그런 걸 얘기를 잘안 하는 학생이었는데요. 네. 그래서 저희가 이번에 그 속내를 잘 드러내지 않는 친구니까 음. 한번 제주도로 같이 떠나면서 그 지난 5년 동안의 이야기들을 들어볼 수 있으면 좋지 않을까 해서 음. 기획을 하게 되었습니다.
1: 그 장희진 씨는 어, 뭐 공개적인 발언도 여러 차례 제가 봤던 학생인데 아 지금은 학생이 아니겠군요.
4: 네, 지금은 이미 대학을 졸업해서 음. 취업준비생으로 병원 취업을 준비하고 있습니다.
1: 그러니까 그 사건 침몰 참사를 겪고 나서 어, 꿈을 바꿔서 응급구조사가 되려고 마음먹었다 이런 얘기는 들었는데 실제로 됐나요?
4: 어, 지금 응급구조사가 되기 위해서 학교를 음. 졸업하고 준비를 하고 있었는데요. 아, 소방공무원 시험이 제도가 좀 변경되면서 음. 4월에는 우선 활동을 하고 5월부터 다시 병원 쪽으로 취업을 준비한다고 합니다.
1: 어떤가요? 어, 뭐 씩씩하던가요? <웃음>
4: 아, 너무 밝고 씩씩한 친구였었는데요.
1: 예.
4: 뭐 이제 저희가 발언을 하는 거나 이런 게좀 힘들지는 않은지 예. 계속해서 여, 물어보기도 하고 그랬는데 예진 씨가 항상 했던 말이 제가 할수 있는 만큼 하는 거다. 음. 당처 당사자인 자신이 이야기를 해야만 이 이야기가 왜곡되지 않고 잘 전달될 수 있다 이런 얘기를 자주 하더라고요.
1: 네, 그 수학 여행을 실제로 뭐 실제는 아니지만 어쨌든 응. 다시 이제 뒤늦게 간 수학 여행이 될 텐데 제일 기억에 남는 장소가 어디였습니까? 이번에 갔던데 중에?
6: 어
4: 저희가 제주도를 가기 전에 네. 세월호 선체에 잠시 들렀었는데요.
1: 아 진도 진도예요? 네, 네 지금은
4: 목포 시내에 아, 네, 예. 있는데. 세월호 선체가 바로 선 다음에는 에진 씨도 처음 가보는 거라고 하더라고요. 음, 네. 그래서 그 당시 그 선체를 동수 아버님께서 이제 안내를 해주셨는데, 에진 네. 씨가 실제 탈출하기 직전에 머물렀던 객실이 네. 있던 자리에 도 방문하기도 했었는데, 네. 잠깐 그 당시 에진 씨 음성 한번 들어보시죠.
0: 이게 한3 0 인실이었어 엄청 큰 방이었어서 여기부터 저기 끝까지였을 거예요. 친구가 위에서 이렇게 구해 주려고 하는데 걔가 몸집이 되게 작아가지고 못 구해 주니까 저를 다른 친구가 저를 당겨줬어요. 그래서 빨리 둘다 가라고 하고 그다음 저도 같이 나와서 비상구로 통해서 이제 나오려고 하는데 거기서 그냥 계속 음,
1: 이게 사실. 예전에 5년 전 일을 되짚는 거잖아요. 쉽지 않았을 것 같아요. 장혜진 씨는 뭐 두말할 것도 없고 취재하는 권피디도 쉽지가 않았을 것 같은데 어떻습니까?
4: 어, 네, 사실 지금 목, 애진 씨 목소리는 되게 씩씩하긴 한데요. 예. 그, 그 장소에 도착했을 때 애진 씨가 되게 울컥해서 눈물을 보이기도 하고 그랬거든요. 예. 예. 그걸 어쨌든 저희는 바라보는 입장에서 그리고 이 사건을 같이 같은 사회에서 겪은 입장에서 네. 마음이 되게 힘들긴 했었던 것 같아요. 저도 예. 당시에 무뭐 세월호 사건이 있었을 때 저는 좀그 그 당시에 한국에 없었어서
1: 아, 그랬나요? 음. 바로
4: 슬퍼음을 느끼지 못했다가 네. 이제야 이제 뒤쫓아 슬퍼하는 음. 경험을 했었거든요.
1: 예.
4: 그이 이야기를 하는 게좀더 조심스럽고 그랬던 것 같습니다.
1: 이게 장인 씨 앞에 수식으로 항상 생존 학생이라는 말이 붙잖아요. 아마 그 학생들한테는 대부분 그럴 텐데 그 단어가 굉장히 뭐랄까요? 부담스럽고 힘들 것 같다는 생각도 들어요? 어때요?
4: 어, 저희도 취재하는 과정에서 애진 씨한테 계속해서 생존 학생이라는 말을 꺼내야 해서 네. 굉장히 미안하고 조금 뭔가 아픈 상처를 제쳐내는 것 같고 네. 그런 마음이 들었는데 그래서 저녁에 숙소에서 예진 씨한테 한번 물어봤어요. 네. 생존 학생이라는 말을 들을 때 어떤 기분이 드는지. 네. 그래더니 예진 씨가 너무 씩씩하게 또그 속내를 이야기해줘가지고 제가 잠시 녹음을 했는데 한번 들어보시죠.
0: 네, 나 그땐 학생이었으니까 말이 또안 맞는 게 아니잖아요. 사람은 살아남은 학생이니까. 저 어쨌든 이 사건이 일어나지 않았으면 그 생존학생이라는 그 말도 없은 거니까 근데 아까도 말했듯이 어떤 일로 지금 할 수가 없잖아요 그래서 제가 과를 바꿔가지고 세월호 생존학생 그리고 응급구조사 저는 가지고 갈것 같아서
1: 이, 이 다큐를 만드는데 장혜진씨가 동의하는 것도 사실 좀 어려웠을 것 같아요 이 다큐가 청취자들한테 어떤 의미로 다가갔으면 좋겠다 뭐 이런 얘기를 들으셨을 것 같은데
4: 어, 에진씨한테도 제가 비슷한 질문을 했었는데요 예. 이 다큐를 어떻게 들으셨으면 좋겠는지 그리고 뭐 세월호라는 사건이 어떻게 기억되었으면 좋겠는지 예. 이야기를 했는데 에진씨가 예. 대답을 해줬거든요 예. 한번 들어보실까요? 예. 뭐 세월호 사건 슬프지만 너무 또 이게
0: 너무 슬프게만 또 바라보지도 않았으면 좋겠네. 어쩔 제수 없이 슬프겠지만 저도 슬프고. 그냥 잘 살고 있고 그냥 장애님 그대로 그냥 어느 성인처럼 이렇게 이제 성인됐으니까잘 살아가고 있다.
1: 이한 1박 2일 같이 있었던 건가요?
4: 네. 4월 3일부터 4월 4일까지 1박 2일 동안 같이 지냈습니다.
1: 여기... 지겹다는 말 있지 않습니까? 네. 그런 말에 대해서는 어떤 생각이 드는데요?
4: 어 지겹다는 말을 들으면 애진 네. 씨 같은 경우엔 직접적으로 그렇게 애진 씨에게 이야기를 한 사람은 없었다고 해요.
6: 앞에서는 네. 얘기 못하겠죠. 네. <웃음> 네.
4: 근데 그런 말을 들었을 때 사람마다 느끼는 게 다른 거고 세월호 음. 사건을 바라보는 시선은 여러 가지가 있는 거고 네. 다 저마다의 입장이 있는 거니까라고 음. 이야기를 하면서 되게 의젓하더라고요.
1: 어 당사자가 또 그런 얘기를 하는군요. 네. 좀 마음이 뭐랄까요, 좀 어린 친구인데 지금도 네. 뭐 20대 초반이잖아요.
4: 이제 23살이죠.
1: 네. 예, 그런데 마음이 되게 넓어졌다는 느낌이 좀 드네요. 저는 뭐 보지는 못했지만은.
4: 저도 이렇게 취재하면서 계속 생각을 했는데 예진 네. 씨를 보면서 제가 한참 언니인데도 네. 마치 동생이 된것 같은 그런. 뭔가 성, 많이 성숙하고 당당하고 자기 의견이 분명한 친구다라는 생각을 했던 것 같아요.
1: 장희진 씨는, 어, 씨는 네. 앞으로 어떤 꿈을 갖고 있다고 합니까?
4: 어, 지금은 세월호 진상규명이 되는데 음. 목소리를 계속해서 내고 싶다고 얘기했고 아, 네, 5월이 되면 병원에 취업을 해서 자신들이 그 응급구조사라는 직업이 사고가 났을 때 초기에 대응을 할수 있는 직업이라고 해요. 그래서 네. 사람들을 많이 구하는 사람이 되고 싶다고 하더라고요.
1: 원래는 그게 꿈이 아니었죠?
4: 원래는 유치원 선생님이 되고 네. 싶었다고.
1: 장인신 씨의 네. 인생도 바뀌었는데 좋은 쪽으로 바뀐 것 같기도 하고 그래요. 네. 네. 어쨌든 어, 취재하느라 고생하셨습니다. 이게 언제 나갑니까?
4: 저희 세월호우주기특집다큐 다섯 번째, 봄첫 번째 수학여행인데요. 네. 오늘 오전 11시 10분과 밤 9시 30분 두 차례에 걸쳐 방송이 됩니다.
1: 네, 고생하셨습니다.
4: 네, 감사합니다. 지금까지
1: KBS 권소희 프로듀서였고요. 어, 문자 소개를 해드릴 시간이 많지가 않네요. 어, 진월선 님이 정말 억울하고 슬프네요. 앞으로 이런 일이 절대 일어나지 않기를 바랍니다. 김태훈 님이 좋은 세상 용서를 빌고 용서를 하는 그런 날을 꿈꾸며 어, 뒤에 거는 최강시사 화이팅이라 그래가지고 좀 어색하네요 0841님은 또 꽃다운 아들딸주과 선생님들의 목까지 우리 국민 모두가 열심히 살아가야겠습니다 오랫도록 기억하겠습니다 라는 말씀 보내주셨습니다 김경래의 최강시사 2부는 여기까지 하겠습니다 잠시 후에 3부에서 다시 뵙고요 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다 핫한 경제사 안그 정수리에 침을 꽂는 경제 직설 시간입니다. 매주 어, 라디오를 통해서도 그렇고 팟캐스트를 통해서도 그렇고 굉장히 인기 있는 코너였습니다. 기다리시는 분들이 주변에 굉장히 많더라고요. 저, 한 1년 가까이 진행을 하셨고 이 코너를 저랑은 한넉달 정도 진행을 하신 분입니다. 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 이~ 언제는 안그렇겠습니까 많은 어~ 최근에도 이제 경제에 대한 어떤 여러 가지 논쟁과 논란과 시끄러웠습니다 그걸 쭉 보시면서 어~ 어떤 생각이 드셨는지 좀 여쭤보고 싶네요
9: 뭐~ 오늘이 이제 마지막이니까 네. 사실 저도 좀 생각을 해봤어요 왜 내가 이것을 시작을 했었는지 지나치게 우리나라의 그~ 언론이나 아니면은 이런 사회적인 문제에 대한 논의가 너무 진, 어, 진영 논리에 빠져서 어, 자기가 속한 진형의 편드는 쪽의 논리로만 간다라는 느낌이 한편으로는 있고, 근데 그와는 달리 제가 만나는 사람들은 사실은 그런 진영 논리의 식상에 있거나 아니면 직화하는 사람들이 제 주위에는 굉장히 많은 이, 이상한 그, 그 괴리 현상이라고 할까 뭐 이런 것들을 조금 좀. 어좀 다른 방식으로 얘기를 하는 그런 것도 좀 좋겠다 싶어서 네. 어, 시작을 했었죠. 그런데 그것이 얼마만큼 효과가 있었는지는 잘 모르겠습니다.
1: 저는 사개월 동안 음. 말씀을 들어보니까 주진영 씨가 말씀하시는 게 맥락이 있어요. 항상 뭐랄까요. 일관된 맥락이 있습니다. 네. 이게 어떤 것들이었는지 네. 어, 스스로 좀 요약을 좀해 주실 수 있으실까요?
9: 네. 스스로 요약을 한다면 네. 그 한국 현대 사회는 어떻게 보면은 어 이제 신타율성론이라고 볼 수도 있을 것 같아요, 일종의. 네. 그러니까 뭐냐면 지금의 우리의 현대 한국 사회의 그 모, 모습은 우리가 독자적으로 결정해서 만들어 놓은 결과가 아니라 네. 사실은 많은 그 외부로부터의 영향에 의해서 조건 지어진 것이 크다. 음. 크게 생각하면은 이제 기반은 어 조선시대까지 오던 전통사회적인 그런 그 계급사회, 네. 계층사회의 문화가 굉장히 큰 바탕 위에 일본이 이제 들어와서 그 식민지시대에 근대국가 운영하는 방식을 갖다 놨고, 그 다음에 이제 해방 후에는 미국의 이제 민주주의 체제라는 것이 이제 들어오면서 네. 사실은 우리나라가 독자적인 음, 자기가 어떤 방식으로 우리를 서로가 이제 조직화하고 국가를 운영할 것에 대한 논의를 하기도 전에 이미 틀이 정해진 것이 굉장히 많고 아. 거기에다가 이제 박정희 시대에 경제발전이 본격적으로 이루어지는데 그 발전 방식이 사실은 또그 일제 시대에 그 동원체제에 의한 방식을 통해서 우리가 또 성공을 하고 네. 그 민주화되고 난 다음에 구체적인 그 국가와 사회의 중요한 그 코너스톤에 해당되는 주춧돌에 해당되는 제도를 우리가 못 바꾼 채 지금까지 오고 있으니까 음흠. 그 병폐가 쌓이고 쌓였음에도 불구하고 우리가 지금 보면 자발적으로 민주적인 방식으로 자기들의 통치하는 방식을 바꿔본 경험이 많지 않다 보니까 네. 경직적으로 굳어져 있는 거죠. 경화돼 있는 것 같고.
1: 생각을 해보면요, 그니까 그 말씀하신 네. 어, 일제 강점기부터 쭉 우리나라 시스템이 이렇게 그렇죠. 어, 흘러왔는데 한번큰 변화가 97년에 있었단 말이에요. 네. 그때 우리가 네. 제대로 대응을 했었는가, 그게 위기든 이 기회든간에 그렇죠.
9: 못했죠. 두고두고 아쉬운 거라고 볼 수도 있고, 예. 그때 어떻게 보면 이제 어, 제대로 된 개혁을 할수 있는. 음, 기회라고 볼 수도 있지만 또 한편으로는 잘 생각해보면 그것이 그건 역시 외부로부터의 충격에 의한 것이라는 것 자체가 아, 그러네. 그게 또 문제인 것이죠. 네, 네. 국민들한테는 외부로부터의 갑작스러운 어떠한 충격으로 느껴져서 그거로부터 자기를 보호하고 또다시 일종의 약간은 좀 보면은 그 쇄국적이라고 그럴까 아니면 네. 다시 폐쇄적이로. 돌아가는 걸로 끝내버린 것이 두고두고 아까운 거죠.
1: 음, 지금부터는 또 이제 문재인 정부 들어서고 네. 나서는 새로운 국면이 펼쳐지는 것 같은데
9: 지금 느낌... 국면이 어떻게 보면 네. 과거에 알려진 익숙한 것은 죽었는데 네. 새로운 것은 나타나지 않은 아... 그런 상태인 거죠. 네.
1: 한국 경제의 어떤 시스템이 어, 다시 새롭게 만들어져야만 하는 시기일 것 같은데 어~ 재설계를 한다면 어떻게 설계해야 된다 그걸 좀 소개를 해주시죠
9: 네. 권력은 중앙집권적으로 어, 대통령 이하 관료한테 너무 많은 것이 위임된 관원들이 체제 경제는 재벌 기업한테 집중이 된 체제 이것이 이렇게 말하자면 그~ 섞여서 어~ 오다 보니까 이제 일종의 저는 이제 한국 경제를 일종의 뭐 프랑켄슈타인이라고 얘기를 해요. 아. 외국 사람들한테 설명할 때는 서로가 안 맞는 것들이 아. 같이 껴있었는데 그동안에는 그것이 경제성장률 덕분에 사람들이 그나마 그 모순을 참고 견뎠는데 예. 경제성장률인지 내려가면서 그러면 이세 가지 안 맞는 조합을 깨고 뭔가 새로운 걸 만들어야 되는데 예. 못 만든다라는 거죠.
3: 예. 음,
9: 결국은 음, 무엇을 깨야 되느냐라고 예. 하냐면 하나는 바로 대통령한테 지나치게 많은 권한이 집중되어 있고 두 번째로는 관료들한테 너무 많은 권한이 위임되어 있는 음. 이 체제를 우리가 개선하지 않고 문제를 해결하기 어렵다. IMF 위기를 한국 사람들은 신자유주의가 들어와서 이렇게 됐다고 라 인식을 하지만 저는 거꾸로 제대로 시장 경제가 들어오는 것을 여전히 막고 있다라고 저는 생각을 하거든요 그 다음에는 이제 마지막으로 그 재벌한테 경제력 집중이 되어 있는 문제를 그럼 어떤 식으로 풀 거냐 이세 가지가 하나하나를 음, 풀어나가는 데서 어뭐 해결의 단초가 있지 않을까 그렇게 생각을 합니다.
1: 그 시장의 어떤 역할이나 영역을 너무 많이 제약해놨다 네. 이렇게 말씀하시는 게 보통 근데 사람들이 그 거기에 대한 어 약간의 거부감이
9: 있습니다. 네. 시장에
1: 대한 뭐냐면 네. 시장하면 딱 들어오는 어떤 이미지가. 네. 그 각자도 제가 아까 말씀하신
9: 이런 느낌이 있어요
1: 분명히 시장에
9: 저는 그 이유를 크게 보면 두 가지로 생각을 해요 하나는 뭐냐면 그 경쟁이 공정하게 이루어져야 된다는 전제가 하나 있고
6: 음.
9: 두 번째로는 그 시장 경제에 참여한 사람들 중에서 낙오하는 사람들이 생겼을 때그 사람에 대해서는 그럼 어떻게 두 번째 기회를 주느냐 아니면 그 사람이 적어도 사회의 멤버로서 음. 생존을 할수 있도록 할 거냐라는 것. 네. 이두 가지가 준비되지 않은 상태에서 어, 시장만 들어오면 그러면 이제 거의 뭐포압적인 시장 경제가 돼버리는 거죠. 네. 그렇다고 하면 우리가 준비해야 될 것은 시장 경제가 들어오는 것을 막는 것이 포인트가 아니라 아까 말씀드린 것처럼 공정한 경제가 되기 위한 룰을 만드는 것. 두 번째로는 경쟁에서 낙오된 사람에 대해서 최소한의 보장을 해주는 것을 우리가 한편으로는 준비를 하면서 네. 과거에 지나치게 국가한테 그 위양됐던 시장 개입의 권력을 천천히 줄여가야 되는데 이게 준비는 안돼 있는 상태다 보니까 사람들이 자꾸 시장 경제 그 모든 문제를 시장 경제의 탓으로 네. 돌려버리는 그런 결과를 낳지 않았나 그렇게 음. 생각을 합니다. 뭐 요새 지금 나오는 것에 박상구 씨들 보면 은 아시아나 같은 경우도 지금 보면 회사 또는 회사가 지금 어, 부도나게 된 상태가 거의 된 데가 한 10년이 지났는데 계속해서 네. 채권단을 상태로 거의 협박을 해가면서 있는 거잖아요 그런데 네. 옛날 다른 나라의 시장경제 같으면 진즉 박상구 씨는 이미 금호그룹 또는 아시아나 항공에서 이미 저 퇴출됐을 거예요. 그냥 지분만 있지 음흠. 또는 이제 구조조정하는 과정에서 그 네. 사람이 갖고 있는 지분은 이제 휴지가 되고 채권단이 출자 전환을 해가지고 어 바뀌었을 텐데 기본적인 주식회사 또는 시장경제의 메커니즘 자체를 막고 있는 거거든요. 그런데 그걸 또 우리나라의 많은 또그 권력 엘리트들은 그걸 또 도와준단 말이죠. 음. 또 말하자면 자본주의도 제대로 못하는 음, 경영주인 거예요. 음. 또는 주주들이 갖고 있는 재산권을 침해하는 지배주주를 그냥 놔두고 있는 거란 말이죠. 네. 음. 그러니까 시장 경제가 제대로 안 되는 거죠. 예를 들면요.
1: 음. 네. 소득 양극화 문제가 우리가 심각하다고 막 거의 뭐 이건 동의를 할 거예요. 모든 사람들이. 근데 어떻게 왜 심각한지 그럼 어떻게 해야 되는지는 상당히 어, 뭐랄까요. 주재형 씨가 생각하시는 거는 사람들이 들으면은, 아, 이렇게 생각할 수도 있구나 하는 느낌을 받았어요. 아, 그랬어요? 예, 저는 그렇게 받았습니다.
9: 예를 들면 어떤.
1: 주재형 씨는 항상 제일 중요한 문제는 이 원청과 하청, 네. 정규직, 대기업 정규직과 그렇지 않은 노동자들. 그렇죠. 요 문제를 항상 지적을 하시잖아요. 그렇죠. 그 문제는 사실은, 어, 이 노동 쪽에서도 많이 가리려고 하는 문제이고, 사실. 그 그렇죠. 예. 그런 측면에서 보면은 굉장히 뭐랄까요. 어, 그냥 제 평가할 네. 주제는 아니지만 되게 용기 있는 분석이다라는 음. 생각이 들었어요.
9: 그 사람들이 갖고 있는 능력에 의해서 생산성에 의해서 임금이 정해지는 것이 아니라 어디에 소속되어 있느냐 어느 부분에 인사이더 성 안으로 들어왔느냐 못 들어왔느냐에 음. 따라서 어느 정도의 소득차가 있을 수는 있지만 그 소득차가 엄청나게 크다라는 음. 것이 하나 보였고 네. 두 번째로는 회사가 어, 경영이 나쁘면 어, 단기적으로는 어, 구조조정을 통해서 감원을 할 수도 있고 뭐 그런 것에 대해서 뭐 다른 나라라고 다란 나라 노동자들이 뭐 좋아하지는 않지만 우리나라처럼 이렇게 극렬하게 반대를 하는 그런 나라도 굉장히 드물거든요. 음. 세 번째로는 회사를 이렇게 보면 은 어, 나이가 한, 한참 한 일할 나이인 45세, 50세인데 회사에서 내보내는 거예요. 임원 안 됐다고 해서. 그런데 음. 그것도 굉장히 제가 보기에는 이상한 것이 아니, 그 사람한테 제대로 하는 일만큼의 월급을 주면 회사로서는 그래도 자기 회사에서 20년이 넘게 일한 사람이니 데리고 있는 게 분명히 자기들한테 이익이어야 되는데 왜 그렇게 하지 않을까라는 생각들 그런 거를 했는데 그걸 제가 이제 경영진의 일원으로서 일하면서 이제 회사 전체적인 인사 제도 보수 체계 뭐 이런 경영자들이 결정을 내리는 과정에서 무엇을 고민하는지 이런 것들을 보면서 아 이거는 자기들이 만들어 놓은 그 경직적인 시스템을 그 누구도 어떻게 깨지를 못하고 네. 그 안에서 몸부림을 치다 보니까 이렇게 이상한 병적인 현상을 음. 일으킨다. 그렇게 생각을 하게 된 거죠.
1: 알겠습니다. 지금 어, 한 1년 정도만 말씀하신 주요하게 강조했던 부분들을 간단하게 정리를 했는데 이거 말고도 물론 뭐 많은 말씀을 하셨지만은 지금 마지막으로 지금 현재 벌어지고 있는 여러 가지 논란에 대한 뭐 정리라고나 할까요? 소득 주도 성장. 이 부분에 대한 평가라든가 앞으로의 전망이라든가
9: 저는 이제 뭐 그게 대단한 무슨 경제 이론이라고 생각하지는 않고 그냥 정치적인 수사라고 생각을 하는데 네. 또는 뭐 전반적인 경제정책 운영의 어떤 방 주요점을 어디에 뒀느냐, 뭐 이런 식으로 생각하는 것까지는 뭐, 뭐, 오케이 라고 생각할 수 있는데, 그것의 첫 단계를, 그것을 최저임금의 대폭 인상, 또는 공기업의 비정규직을 정규직화하는 것으로 시작을 했다라는 것, 국민들로 하여금 소득주도 성장의 주요 어, 내용을 그걸로 인, 인식하겠다는 것. 이것은 굉장히 정부가 크게 잘못한 거라고 생각을 해요. 음. 어. 그러니까 소득주도 성장이라는 면에서 얼마든지 할수 있는 것들 또는 더 훨씬 더 중점적으로 해야 됐던 것은 부동산 정책과 복지 정책이었는데 이두 가지는 말하자면 어떻게 보면 이제 조물락 조물락 이것 조금 저것 조금 하고만 있고 임금을 갖다 프라이빗 섹터 그러니까 민간 부분의 일부 사람들한테 네 돈을 꺼내서 저 사람들한테 주라는 식으로 정부가 일방적으로 개입을 했다라는 것 굉장히 잘못한 정책이라고 저는 처음부터 네. 발표하는 날부터 비판하는 바람에 한때는 제가 도리어 보수 언론한테 각광을 받았는데 <웃음> 어근데 진영 논리라는 것이 뭐냐면 그 당시에 진보 진영에 있는 학자들이나면 지식인 중에서 이것에 대해서 대대적으로 반대를 하고 나선 사람이 거의 없었단 말이죠. 음. 그거 역시 말하자면은 진영 논리의 그 위력에 말하자면 눌린 거라고 생각을 하고 그다음에 정규직화 하는 것도 마찬가지인데 임금 또는 고용 체계의 경직성 때문에 생긴 것을 나름 어떻게 그 우회하기 위해서 만들어 놓은 한국 사회가 만들어 놓은 방법이 소위 말하면은 이제 하청화 자기들이 하는 업무를 점점 점점 빼서 부가가치가 낮은 업무를 하청으로 빼고 하청하는 사람한테 임금을 낮추는 방법으로 어떻게 보면은 건전하지는 않지만 나름 대체를 한 방법인데 그것을 일방적으로 그걸 갖다 공기업만 뭐 정규직화한다 그러면은 그것이 갖고 있는 여러 가지 부작용이라는 것이 있고 또 젊은 사람들이 너는 야, 나, 나는 못 들어가는데 어쩌다가 지금 비정규직으로 돼 있는 사람만 정규직하고 난다면문 닫으면 그러면 뭐냐라는 문제가 있지만 또 한편으로는 그 당시 정부가 했던 얘기가 이렇게 해서 민간 부분에서도 뭐 이렇게 되기를 바란다. 그러지요. 민간 네. 부분 그렇게 하나요? 안 그렇게 하거든요. 음. 시장기구에 이렇게 직접적으로 룰을 세팅하는 데 노력을 하는 것이 아니라 그 시장에 나오는 가격에 직접적으로 개입을 하는 것은 항상 그, 그 부작용이 크다 그런 거죠. 신중해야 된다. 그렇죠. 네,
1: 이런 말씀이시네요.
9: 그러니까 <웃음> 많은 국민들이 제가 보기에는 네. 혼란스러우실 거예요. 그러니까 아니 이 상반되는 주장을 해도 어떻게 이렇게 극단적인 주장 두 가만 있고 가운데의 주장은 어디에 찾기가 어렵지 않느냐. 네. 저는 되도록이면 그래서 그 중간 얘기를 하려고 했던 것 같습니다.
1: 마지막으로 청취자분들께 경제 정책이라든가 경제를 바라볼 때요건좀꼭 주의해라. 요건좀 염두에 둬라라고 조언을 좀 드릴 수 있다. 면
9: 경제나 사회 이슈에 대한 것을 어 누구한테 맡기고 그 사람들이 알아서 결정할 거라고 생각을 하면 네. 민주시민으로서의 자격이 없다. 이렇게 말하면 말이 세네요. 그렇지만 어 이런 거죠. 그러니까는 어 옛날에 그 조선 시대 왕조처럼 또는 뭐 독재 시대처럼 어 대통령 또는 뭐 공무원 뭐 누군가가 대신 윗사람이 정해 주면 따르면 된다라는 식의 그 수동적인 태도로서는 네. 한국 사회의 변화를 가져올 수 없다. 그러니까 음. 결국은 우리가 그만큼 더 알고 참여하는 방법밖에는 없다. 그렇게 생각합니다.
1: 오히려 어려운 숙제를 주시고 하시는군요. <웃음> 지금보다 더 많이 알고 많이 참여해야 된다 네, 네. 알겠습니다 어, 1년 가까운 시간 동안 어, 최강시사에서 경제직설 을 맡아주셔서 감사드리고요 지금까지 고맙습니다
9: 네, 안녕히 계세요 경제
1: 아라에 바꾼다의 저자 주진영씨와 마지막으로 말씀을 나눠봤고요 보다 풍부한 내용은 팟캐스트를 통해서 어, 무편집본 원본으로 다시 들으실 수 있습니다 과거 방송도 역시 다시 들으실 수 있으니까 찾아보시기 바랍니다
9: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 네, 최근에 요 백두산이 위험하다라는 뉴스가 나왔습니다. 어제 뉴스였죠. 국회에서 백두산 화산활동을 감시 연구하는 대응책을 모색하는 토론회가 알리는데 여기 나온 얘기가 큰 화제가 되고 있습니다. 진짜 백두산이 위험한 건가? 어... 예, 좀 여쭤봐야 될것 같습니다. 윤성효 부산대 지구과학교육과 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
10: 예, 안녕하십니까.
1: 교수님 그냥 단도직입적으로 진짜 위험한 겁니까? 백두산이?
10: 어, 백두산은 현재는 당장 위험하지는 않지만 은 네. 백두산이 불안정한 상태이기 때문에 네. 그런 위험에 대비하기 위해서 어, 대비를 미리 해놔야 된다. 네. 네. 그게
1: 보통 이제 어, 그냥... 잘 모르 저 같은 이제 문외한들은 과학적으로 잘 모르니까 이 백두산이 그냥 휴화산, 이제 화산 활동이 끝난 산이다 이 정도로 알고 있는데 아닌가봐요?
10: 예, 지금은 이제 휴화산이라는 용어를 사용하지 않습니다. 아, 그래요? 예, 음. 죽은 사화산이냐, 활라산이냐 아하, 예. 휴화산은 휴식을 하는 이유는 다음 분화를 하기 위해서 쉬는 거거든요.
3: 네. 그래서
10: 휴화산은 활라산의 범주에 들어가기 때문에 네. 이제 국제적으로. 1만 년 이내에 분화한 경험을 가지고 있는 모든 화산을 어, 활라산으로 정의를 하고 예. 지구상에 한 1650개 정도가 있습니다.
1: 어, 이 토론에 나왔던 구체적인 어떤 단어 중에 백두산이 네. 부풀러 올랐다 이런 네. 단어가 있습니다. 이 백두산이 이렇게 분화하고 있다는 증거가 어떤 게 있습니까?
10: 어, 2002년부터 2000. 5년 말까지 화산성 지진이 아주 급증했더랬고요. 네. 그다음 2002년 7월부터 2009년까지 백두산 그 천지 칼데라 외륜산 산이 가장 높이 변화된 게한 12.8cm 정도 이렇게 부풀어 올랐다가 그 이후에 이제 차츰 가라앉는 그런 시기에 있었습니다. 그래서 아, 이제 그 화산체의 표면이 네, 융기했다가 침강하고 그런 걸 반복하다가 화산 분화로 연결될 수가 있기 때문에 네. 예, 부풀어 올랐다는 용어를 쓴 겁니다.
1: 아, 이게 그냥 비유적인 측면, 얘기가 아니라 진짜 부풀어 오르는군요, 산이.
10: 네, 그렇습니다. 네.
1: 이게 실제로 만약에 폭발을 한다면 네. 한반도에 어떤 영향을 주는 겁니까?
10: 그래서 앞으로 어떤, 어떤 규모의 분화를 할 것인가는 현재로서는 알 수가 없는데 네. 백두산의 과거 그 분화한 어떤 전력을 보면은, 네. 서기 946년도에 지난 2000년 동안 가장 큰 화산활동, 화산 활동, 화산 폭발 지수 7의 분화를 했더랬고요. 예. 그것보다 이제 적은 6, 5, 4, 3 이렇게 많았었는데, 네. 에, 최대의 분화를 하는데, 이제 정상적인 기상장에서는 그, 북한의 양강도, 한경도 지역을 통해서 이제 화산재가 빛처럼 내리면서 동쪽으로 가지만은 네. 특이한 기상장에서는 그 화산재가 남쪽으로도 올수 있거든요.
1: 네. 그러면은 어이 남쪽도 지금 우리나라 대한민국도 만약에 어 백두산에 문제가 생기면은 안전지대는 아니다 이런 말씀이신 건가요?
10: 네, 그렇습니다.
1: 어허. 이게 근데 지금 당장 네어이 화산이 폭발을 한다고 해도 이상한 상황이 아니다 이런 건가요 지금 네 말씀하시는. 그렇습니다
10: 아 그래요 그래서 어떤 사건이 음... 터지고 나서 소일고 외양간을 고칠 게 아니고 네. 그 사전에 대비를 해서 피해를 최소화하기 위해서 예. 그 어떤 남북 그 인도적 차원에서 뭐 협력 연구를 해야 된다. 예. 그렇게 이야기하는 거죠.
1: 그데 백두산이 지금 뭐 북한하고 중국하고 그 국경에 있지 않습니까? 네, 네. 지금 말씀하신 어떤 조사 결과나 이런 것들은 다 중국 쪽에서 이제 진행을 한 건가요? 어떻습니까? 예,
10: 중국 쪽에서는 1999년부터 음. 어, 그 네. 어, 지속적으로 이제 백두산에 대해서 모니터링 연구를 하고 있습니다.
1: 그런데 예. 아까 말씀하셨잖아요. 그... 946년도에 큰 폭발이 있었다. 네 이거는 이제 역사적인 기록이 있는 건가요? 아니면 추정을 하는 건가요?
10: 역사적인 기록이 있었는데, 그게 실제로 있었는가 없었는가에 대해서 예. 중국 측에서 그화산재에 파묻혀 있는 나무가 약간 탄화가 되어 있는데, 네. 그 탄소 동연소 연대 측정을 하니까 946년이 나왔고, 아하. 그래서 어떤 과학적인 증거와 역사적인 기록이 일치하기 때문에 예. (946년 11월에서) (947년 2월로) 이 넘어가는 겨울 동안 음. 두 차례의 굉장히 큰 화산 활동이 있었다고 이렇게 평가하고 있습니다
1: 그런데 그때 그러그 화산 활동 때문에 실제로 어, 당신은 네. 고려시대였잖아요 네네. 그때 인명피해라든가 이런 게 실제로 있었던 건가요?
10: 어 인명 피해를 보기 위해서 그 근처에 갔던 사람은 다 소멸됐다 이렇게 보시면
1: 되죠. 아이고
3: 그래요 그 정도. 예, 그
10: 당시 이제 화산재가 대기 상층으로 25km 이상 올라가서 버섯 구름을 만들고 그 동쪽으로 동진하는데 서쪽으로도 약 100km 이상 그 반경이 100km 정도 되는 버섯 구름이 형성되었었기 때문에 그 범위 내에 있은 사람들은 다. 그 사라졌다 이렇게 보시면 됩니다.
1: 이게 그 과학적인 연구 결과로 946년이라고 하면 예전에는 네. 속설에 발해가 이 화산 폭발 때문에 멸망을 했다. 이런 속설도 있었는데 그건 아니네요. 그죠 아니, 발해는 926년에
10: 그러니까요. 멸망이 예. 됐는데 그 발해가 멸망될 때 피를 흘리지 않고 그냥 망했어요. 예. 무혈 입성을 했다고, 그런족이 예. 그렇게 된 이유는 뭔가 면은 946년에 대분화가 있었고, 그 이전에도
6: 음. 작은
10: 지진이나 작은 화산 활동이 있었기 때문에, 예. 천재지변이 발생하니까, 어 백성들이, 왕 하늘이 우리 왕조를 버렸구나. 예. 그런 것들에 의해서 이제 음. 망하게 된 거죠. 속설뿐만 아니라
1: 좀 연관관계가 있군요. 네네네. 음. 지금 이제 아까 말씀하셨잖아요. 북한하고 우리가 좀 공동으로 연구도 네. 진행을 하고, 대책도 세워야 된다. 네네. 어떤 대책을 세워야 되는 겁니까?
10: 어, 북한은 지금 현재 영국 연구팀하고 같이 국제 공동 연구를 하고 있습니다. 아
1: 하고 있어요? 예예. 네. 예.
10: 그래서 이제 백두산 지하의 서울 시만한 크기의 마그마방의 존재 가능성도 국제 학회에 발표를 했고.
6: 네. 그런데
10: 이제 북한의 어, 장비가 좀 노화됐고. 네. 이렇기 때문에. 어, 우리가 중국 자료를 얻기는 상당히 어렵습니다. 네. 그래서 북한하고 협조가 된다고 하면 은 우리가 가지고 있는 우수한 기술과 또 장비를 제공함으로써 백두산 밑에 마그마가 현재 어디쯤 와 있고 그 크기가 어느 정도 되고 그게 어떤 속도로 위로 올라오고 있다. 네. 그렇게 하면 은 이제 언제쯤 백두산이 어느 규모로 분화가 가능하기 때문에 어디까지 이렇게 사람들을 대피를 시켜야 된다. 음. 그런 것들을 할수 있기 때문에, 그런 이제 화산 전조 현상을 파악하기 위한 국제공동연구도 필요하고, 또 마그마의 어떤 거동이 어떻게 되는가, 그런 것들을 하기 위해서 이제 한국지질자원연구원에서는 시출을 해서 네. 그런 연구를 추진하고자 합니다
1: 예. 남북공동연구가 지금 반드시 필요한 상황이다 이런 말씀이시네요 네 그렇습니다 네. 오늘 말씀 감사합니다 네. 부산대 지구과학 교육과 윤성효 교수님이었고요 4월 16일 화요일 KBS 일라디오 김경래의 최강시사는 여기까지 하겠습니다 문자 잠깐 읽어드릴까요 사9공사님이 세월호 당시의 상처를 더 끄집어내는 것 같습니다 이런 말씀을 주셨네요 이게 참 저희들도 고민입니다 이제 이게 세월호 사건이 보통 사건이 아니잖아요 이게 침몰하고 구조가 실패를 했고 진상규명도 실패를 했습니다 피해자가 오히려 수년 동안 욕을 먹었던 상황이죠 이 피해자들의 한은 아마 우리가 살아가는 공간에 계속 남아있을 겁니다 이것들을 빨리 치유하지 않으면 우리가 언제든지 부딪힐 수 있는 문제죠 저는 지겨워도 좀 기억을 해내야 된다라고 생각하는 쪽입니다 아, 사고공사님 말씀도 참고를 하겠습니다. 5376님이 유민 아빠가 수영여행 가실 때 김밥 사서 드리고 싶습니다. 이런 말씀도 해주셨네요. 감사합니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분
6: 다시 돌아오겠습니다.